0: Toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT
1: FM. NIT FM.
0: Olá, olá, caríssimos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena.
1: Eu sou a Ana Isabel Souza,
0: Ana para os amigos. E eu sou o David Correia, David para os amigos.
1: E esta semana vamos falar de uma série da Netflix chamada Dead to Me. É difícil descrever o género porque às vezes a série é cómica, outras vezes é dramática, outras vezes parece um thriller. Portanto, eu vou só dizer que o género é muito boa. Muito
0: boa! Muito boa! Oh, nunca Pá. te ouvi dizer muito boa.
1: Eu, eu gostei. No elenco estão a Christina Applegate, a Linda Cardellini, o James Marden, entre outros que já vamos falar daqui a pouco.
0: Sim, esta série, Dead to Me, foi escrita por Liz Feldman. Que é uma comediante Que escreveu durante alguns anos, por exemplo, episódios para a Ellen
1: E escreveu também para aquela série Two Broke Girls Que eu nunca vi Eu via na minha adolescência <risos> Estou a falar como se a minha adolescência fosse há imenso tempo Havia uns aninhos, pronto Sim, tu és uma jovem
0: Então... <risos> Em 2018, a Netflix anunciou que pediu uma série à Liz Feldman, com 10 episódios, e assim começou a nascer Dead to Me. A Liz Feldman é também produtora desta série, ao lado, por exemplo, do Adam McKay, que é produtor e realizador do Succession, e do Will Ferrell, que eu não gostava muito. Eu não gostava dos filmes dele, do Will Ferrell, mas gosto muito das séries que tenho visto que ele produz e mudar um pouco, um pouco a imagem que eu tinha dele, isto é. Eu não tenho nada contra o homem, só para esclarecer. Ele está sempre mas a gritar. Eu não, não sei, os filmes dele de eu não gostava. Não mas como produtor está, está muito bem. Está mesmo muito bem.
1: E o tema da série surgiu de um momento da vida da Alice Feldman, que quando fez 40 anos, uma prima dela, que não era muito mais velha do que ela, morreu e todas estas coisas, fazer 40 anos e uma pessoa que é mais ou menos da mesma idade e muito próxima a morrer fez com que ela começasse a refletir um bocadinho sobre a morte, sobre o luto, sobre todas estas coisas e pensou, bem, eu quero falar de luto mas de uma maneira um bocado mais cómica, um bocado mais sarcástica não tão pesada e assim nasceu a série Dead to Me
0: eu vou então tentar fazer uma sinopse desta série. Não é fácil sem fazer spoiler, sem contar muitas das coisas que acontecem e... Mas eu, eu, eu vou dar o meu melhor. Então, Jen Harding é uma agente imobiliária, viúva, cheia de raiva Ela tem mesmo muita raiva dentro dela E expressa toda essa raiva na quantidade das neiras que diz por frase E fica bem vincado Mas ela está a tentar processar a morte do marido que foi atropelado muito perto de casa E aqui não se sabe muito bem como é que isto foi Sabe-se que houve um atropelamento e fuga Depois temos outra personagem que é a Judy Hale Que é uma mulher muito espirituosa, vamos dizer assim É muito querida mas tem o seu lado mais mais maluco não é mais tem um freak. lado mais estranho e depois as duas vão se cruzar num grupo de terapia de terapia para tratar do luto e dessas não, coisas é? os grupos de apoio, não exatamente é? e vão criar uma amizade improvável a partir daqui começa uma série de voltas e de reviravoltas e no meio de muitos copos de vinho e de muitas conversas Judy torna-se uma grande amiga e vai fazer de tudo para ajudar Jenna a descobrir o assassino do, do seu marido e agora não posso dizer mais nada para não estar Tragar a série, que ainda não viu Posso só dizer que a segunda temporada Mantém as coisas também muito boas E coisas muito boas que nos foram apresentadas Logo na, na primeira temporada, mantém o nível uhum. Ou até leva, há momentos, Sim. não sei Não sei, é uma discussão Eu, eu vou dizer, eu não depois. sei
1: como é que esta série Não é mais falada em Portugal Porque a série tantas coisas, tem tantos pontos fortes Que não sei como é que cá em Portugal Não... Não houve um boom ainda maior, sabes? De... Se calhar
0: ainda vai haver.
1: Se ainda vai haver. Depois do
0: nosso episódio.
1: <risos> depois do episódio. Não, acho que tem um, um, coisas muito bem conseguidas nesta série. E mesmo o que não está tão bem conseguido ou que pode ser assim mais incoerente, eles conseguem disfarçar de. não é disfarçar, é meter as próprias personagens a comentar essas incoerências. O que é muito inteligente da parte deles, que é cada vez que aparece assim um promenor que nós, público, ficamos. Ah, Ai, que estranho esta parte da história As próprias personagens também dizem Ah, que estranho Tipo, não, não estou a acreditar nisto E faz com que nós meio que Deixemos Perdo... passar Exatamente, perdoamos
0: Perdoamos Dead to Me, para aquelas pessoas que são como eu E estão sempre a ver uma série tipo com o modo detetive ligado <risos> Sabes? Sim. Tipo, ah, aquilo vai acontecer não sei o quê
1: Gosto de estar a adivinhar. Tu és o maior detetive que eu conheço a ver séries uh, só para quem não sabe, o David é aquela pessoa que entra uma personagem e diz tipo, não gosto nada de café pela manhã e ele diz, este esta vai ser morta. Esta mulher vai ser morta. E ela acaba mesmo morta. Eu não sei como é que tu fazes ah, isto.
0: É uma questão de sorte também. Mas no Dead to ah. de
1: Me não conseguiste adivinhar muitas coisas, o que é, é uma, verdade, uma qualidade é verdade. da série. Por isso
0: é que eu ia dizer que esta série é para vocês. Isto é para aquelas pessoas que são detetives como eu. Isto porque a série está sempre a levar-nos por um caminho, mas depois, como tu disseste, acaba por levar-nos para o outro lado. Nós uhum. ficamos meio perdidos no meio das ideias que estávamos a ter. Eu acho isso muito interessante. E, e com isto eu também não quero dizer, ou não quero que as pessoas pensem que isto que isto é uma série muito complicada e que temos de estar sempre super concentrados e vamos perder o fio à meada se não estivermos Também não é nada disso. Depois, a série tem também muito humor negro, é muito sarcástica e aborda alguns temas, temas assim mais sensíveis como a viúves, o aborto, morte, assassinato, sangue assim frio. Sim. E há, há também espaço para a comédia e às vezes há, é, é também um thriller. Lá está aquilo que tu dizias ao início, não sabemos Sim. bem classificar. O que é, que é esta série? É, é um bocadinho de tudo. E só uma série muito bem escrita, é que consegue misturar a Assim também tantos assuntos, principalmente quando toca em assuntos pesados e depois mistura com momentos de comédia, tem realmente yeah. ter. Eles aquele, têm
1: aquele tipo de humor que é tipo: mataste alguém, estás a carregar o corpo e dizes, pá, isto é um peso morto. Esse tipo <risos> de... Não é que isto aconteça na série, mas é este tipo de, de, humor. de humor, que é tipo, Negra. mandas uma piada no meio de uma cena destas, como é que é possível? Sim,
0: e lá está. A série aborda tantos temas sensíveis e no meio desses temas, em vez de muitas vezes nos levar às lágrimas, consegue-nos meter com um sorriso e uhum. essa parte também é muito interessante na série depois as duas atrizes principais acho que a série também vive muito delas e dos diálogos que elas têm uma com a outra comprem mais do que bem os seus papéis isto na sim, minha sim, opinião sim. se calhar há outras pessoas que não concordam e o que eu também gosto mesmo na série o que eu adoro é que os episódios têm apenas 30 minutos eu gosto de episódios assim, curtinhos que também não estão ali a encher sorriso, e então não há muito tempo para estarmos a pastelar e os episódios acabam quase sempre de uma maneira que nos deixa, vamos dizer, com água na boca. Sim, sabes? eles
1: conseguem, é uma coisa impressionante por acaso, é que eles conseguem fazer isso em todos os episódios. Todos acabam de uma forma, tu ficas tipo, uau wow, e agora?
0: Sim, sim, aliás, eu ficava tipo a olhar para a Ana, assim quietinho, <risos> para ver se ela não me pegava no comando e automaticamente a Netflix deixava passar, sabem, aqueles 20 segundos que nos dá para pensar se queremos ver o outro episódio ou não. E dizer, tipo, aquilo que começava um episódio novo Eu virava-me para a Ana e dizia Ah, oh, agora já começou oh, o episódio já... seguinte <risos> Vamos ver mais um Já está Já já, já, tá. já, tá, não já é?
1: entrou Foi automático, agora não podemos fazer nada Nem Exato. sequer há um agora botão para voltar dizer, para trás Deixa estar, deixa estar, não tires <risos>
0: Mas pronto, no meio de todas as reviravoltas Que a série tem, a criadora Tenta sempre arranjar soluções Para não deixar pontas soltas ou para ligar os acontecimentos E às vezes há um momento ou outro Que nós ficamos a pensar não sei se esta solução resulta mesmo, não. mas como a série tem um ritmo de comédia um ritmo grande, elevado, não nos dá muito tempo para pensar e ra rapidamente nós desculpamos hum. e, e também passamos à frente e Sim. também no meio disto tudo Eu não sei classificar lá está a série muito bem Nem dizer qual é o objetivo final Não sei se tu percebes para onde é que a série quer ir Ou para onde é que está a querer ir Ou qual é a mensagem Às vezes fico Não
1: sei, o que confuso. eu penso um bocado é O que é ser boa pessoa, o que é ser má pessoa ou... Sim, isso é algo que a série nos faz
0: pensar não Sim, é? é Até onde é que somos boas pessoas até onde é que vamos para Sim. obter o perdão de alguém ou para conseguir ser perdoados
1: o que me faz pensar é, to, toda a gente tem um ponto sensível de imagina, até a pessoa mais calma do mundo, se tu souberes tocar nos pontos certos consegue irritar-se e será que se te tocarem nos pontos certos tu consegues irritar-te ao ponto de fazeres mal a alguém fazeres mesmo mal a alguém e eu gosto de pensar na série uh, nesse, nesse ponto de que eles estão a chamar-nos a atenção para opá, tu se calhar também se fores irritado da maneira certa, não sei o que é que tu vais fazer uhum. e no entanto és boa pessoa mas se te fizerem certas coisas, até que ponto é que tu és boa pessoa, não Sim, é? Sim,
0: mas é um ponto interessante, como a série nos põe a pensar nesses, nesses uhum. temas que estávamos agora aqui a falar. Mas pronto, eu vou parar de falar de mais coisas da série porque lá está, eu não quero spoilar nada e não é fácil, esta série muito rapidamente tu deslizas e contas um por menor ao outro e nós temos que ter muito cuidado porque é muito interessante começar a montar as peças e o Sim. puzzle ao ver esta série eu não quero estragar então nada Sim. a ninguém. Eu
1: acho que conseguimos falar da série sem estar aqui a estragar a viagem ao pessoal, que acho que isso é, é muito fixe
0: Sim, uma coisa é certa Vale a pena ver esta série
1: Se fosse uhum. só aqui fazer assim Um, um, um
0: PS Um PS <risos> Quer dizer Não estou não aqui a fazer é, Campanha partidária nem Nada disso portanto, só para... <risos> Mas pronto Não se acaba assim Uma segunda temporada Ninguém merece pronto Nós ficamos à espera Da terceira temporada Para perceber Como é que a Liz Feldman Vai desatar todos estes nós E as pessoas ficaram Como, como eu assim, chocados com a segunda temporada com o final da segunda temporada neste caso, ah, depois passem nas nossas redes sociais e vamos discutir isto melhor
1: Eu queria só falar um bocadinho do trabalho da, da Christina Applegate e da Linda Cardellini assim, todo o elenco no geral está ótimo acho que está, está mesmo aliás, acho que eles ganharam uma nomeação pelo casting na série Miadas também ganharam nomeações aos Emmys, e a série também, e a Cristina Applegate também ganhou uma nomeação aos Globos de Ouro, mas acho mesmo que é preciso destacar a química entre as duas, porque as duas atrizes não se conheciam, nunca se tinham cruzado, conheceram-se para fazer esta série, e de repente ganham aqui uma química, porque muitas cenas que aparecem na série não estão escritas, é improviso das duas. As duas atrizes que do nada começam ali a tripar na cena e fica uma coisa muito gira e acaba por uh, entrar por na cena. Por aproveitarem. Série. E também outra coisa que eu acho interessante é duas protagonistas se, femininas uh, de meia idade já não se vê muito nas eu séries. Eu nem sei se alguma vez se viu
0: nas séries duas protagonistas com mais de 40 anos em Hollywood e mesmo na Netflix. Acho que não é uma coisa muito comum. Sim. Mas se calhar estou errado e se lembrarem de alguma, digam-me. Estamos aqui para aprender também Eu não me estou a lembrar Não te estás a lembrar porque existe mesmo muito poucas Tirando tipo o Eleven Não, o Eleven Eight, como é que se chama? O, aquele okay. filme das mulheres todas
1: Ah, o Ocean's Eight Isso,
0: tirando esse há muito poucos
1: Dito isto, vamos fazer aqui umas curiosidadezinhas da Christina Applegate, da Linda Cardellini e do James Marsden, que não falámos muito aqui do trabalho dele porque realmente as duas têm muito mais cenas e destacam-se muito mas ele também tem aqui um trabalhão a... Ai, ia dizer um spoiler, mas não posso Segue, segue, segue à frente Segue. Bom, primeira curiosidade da Christina Applegate ela é filha de dois atores conhecidos entrou logo na televisão para ir com três meses a fazer o Days of Our Lives, aquela telenovela que dura anos e anos e anos na América. Com três meses já estava a fazer uma participação e fez logo também um anúncio de fraldas. O papel que lhe trouxe protagonismo
0: foi na série Married with Children,
1: onde ela fazia de filha do Ed O'Neill, do Jay, do, de uma família muito moderna.
0: É verdade, o Jay ou é, o Ed O'Neill é tipo o nosso super pai, o, é o pai da América, <risos> é tipo o Luís Parteiro, o nosso super pai. Mas pronto, eu estava a contar aqui do Married with Children, porquê? Porque esta série só começou a ter sucesso na terceira temporada e eu havia aqui uma história muito engraçada, porque havia uma hater da série que não gostava muito dos temas abordados lá e então começou a escrever várias cartas para a a ser cancelada e depois para os patrocinadores cancelarem a série e os patrocinadores começaram a ouvir esta mulher e realmente tirar o patrocínio, não é? o dinheiro que davam à série para ela continuar. Mas os americanos ficaram tão curiosos com a história que se estava a passar que começaram todos a ver a série. Então a série ficou famosa e ainda ficou melhor do que estava anteriormente. A partir daí o elenco começou a escrever uma carta de agradecimento a esta hater", que, ou seja, sempre que a série era renovada, agradeciam-lhe, enviavam-lhe flores e a carta e tudo mais, porque era graças a ela que eles continuavam a ter trabalho. E os haters, não é? Às vezes também fazem Às vezes dão luz. muito
1: jeito. Exatamente. O que importa é falar, não é?
0: Bem ou mal, o que Bem importa mal. é falar. Exatamente.
1: <risos> Outra coisa muito gira
0: que eu descobri sobre a Cristina Applegate, e que não fazia a mínima ideia, é que ela faz parte, ou está envolvida nas Pussycat Dolls eu não fazia ideia
1: disto Eu também não
0: Pois, é que as Pussy Cat Dolls começaram tipo num espetáculo burlesco Que aconteciam, sei lá, numa tipo uma discoteca e aquilo ter uma ideia assim muito vanguardista na altura, muito para a frente ex, começou em 95 e ela fazia parte deste grupo e depois em 2002 é que eles decidiram fazer então um grupo de cantoras e decidiram escolher artistas na, na altura que ainda não eram famosas e pronto, e depois a formação que nós conhecemos não tem a Cristina Applegate mas por exemplo, nas Pussy Cat Dolls teve a Cristina Aguilera também a Carmen Eletra e então aqui a Cristina
1: Applegate também era uma delas, e isto é,
0: pronto, é uma uma história um pouco estranha, mas é verdade yeah. ela está ligada às Pussycat
1: Dolls se que as Pussycat Dolls tiveram os primeiros ensaios na garagem dela Ah, foi? Sim, Olha isso essas não criadoras não é? ao início para fazer o espetáculo de burlesco foi na garagem dela Coisas
0: engraçadas
1: que é. se descobrem É verdade tenho só mais duas ou três coisas a dizer da Christine Applegate. Ela recusou o Legalmente Loira porque ela fazia um papel parecido no Married with Children e então ofereceram-lhe logo o papel para ela fazer o Legalmente Loira, mas como ela não queria repetir o boneco, recusou e foi assim que a Reese Witherspoon conseguiu o papel, se não fosse a Christine Applegate. Não estava lá Outra coisa engraçada da Christina Pulgate É que ela ganhou o Emmy pela participação dela nos Friends Foi lá fazer um pezinho, não é? Como é que se diz, dar uma, uma perninha
0: porque, E foi que neste caso foi ao contrário, não é? Foi a Reese Witherspoon que não foi fazer os Friends ah, e Ah, depois...
1: pois é, foi que engraçado. engraçado Pois é Está tudo ligadinho Pois é, foi a Reese Witherspoon que não quis Porque ficava muito nervosa com o público lá E recusou E então teve vir outra irmã E olha, ela depois ganhou o Emmy Como atriz convidada, engraçado a última curiosidade é que a personagem dela, agora no Dead to Me, partilha uma coisa com a vida real dela, da Christina Applegate, que é teve de fazer uma mastectomia foi ela mesmo que pediu para isto acontecer na vida da personagem, ter de fazer uma mastectomia, porque dizia que, que era importante também aparecer esta temática. E porque a Cristina Applegate teve cancro da mama em 2008, teve de fazer então esta operação e foi algo que mudou a vida dela, claro, obviamente, e a partir daí ela começou a mudar as suas prioridades, a escolher melhor os projetos e realmente... Achou que era um assunto importante de aparecer na série. Agora, isto depois tem consequências, que é, a série decolhe tanto, não é? Porque ficou meio pessoal alguns temas, que ela a seguir a fazer esta série teve de ir fazer terapia. Sim,
0: porque a série também acabou por a levar a lembrar todos esses momentos Sim. e ela de repente. Apesar da série não abordar isso, a série fala disso de uma maneira normal, natural, Sim. não faz disso o um capa, digamos assim.
1: Sim, mas puxa ali muito por elas. Sim, claro. <risos> Bom, passamos para a Linda Cardellini. A Linda Cardellini veio estudar para Los Angeles e assim que ela chegou a Los Angeles, por acaso, foi participar no preço certo, porque se cai é um fenómeno com o nosso Fernando Mendes, não é? Espetáculo! Lá também é um grande fenómeno e ela acabou por participar, ganhar uma lareira. Nada mal! Ah, nada mal! e depois começou então a sua carreira de atriz a fazer participações em filmes assim mais pequeninos até que finalmente conseguiu fazer uma personagem principal num filme de terror ainda meio manhoso que tinha assim um cartaz com ela com a boca toda cozida um cartaz assim horrível, super uh, sinistro mas os pais dela ficaram tão orgulhosos por a filha estar finalmente num cartaz de um filme, nunca pensaram, que meteram o póster na sala de estar. Então sempre que os convidados iam lá a casa tinham que se deparar com aquele póster macabro de uma mulher com a boca cozida, mas...
0: Felizmente a carreira dela cresceu e eles <risos> cresceu. tiveram outras opções para colocar na parede.
1: Felizmente. Sim, mas ao início... <risos> As, suas, as visitas tinham que levar com aquilo pois a partir daqui fez uma série chamada Freaks and Geeks onde estava também o Marshall do How oh, I Met Your Mother, o Jason Siegel com quem ela namorou depois foi fazer o Scooby-Doo e depois teve em filmes tipo, super conhecidos tipo Os Vingadores o Green Book e a carreira dela começou a, a explodir e por último vamos falar um bocadinho do James Marsden. É verdade, e há aqui umas histórias
0: muito engraçadas. Ele, antes de começar esta carreira de ator, ainda quando estudante, teve um fascínio por wrestling e, inclusive, ele teve um boneco, um personagem, não sei como é que são de chamar as pessoas do wrestling, nunca fui grande fã de wrestling, mas eles muito são doido. atores também, e têm sim, bonecos, sim. têm personagens, não é? E ele teve um personagem, pronto, que era El Gato Negro, The Black Cat. E acho que teve mesmo um fato, um figurino E esteve mesmo inscrito na Federação de Wrestling de Lá do, do sítio onde ele vivia E eu acho esta história muito engraçada Sim. De... El Gato Negro
1: Isso foi enquanto ele estava na universidade Sim, em enquanto diploma. estava na universidade é. Ele depois veio para Los Angeles Um amigo do pai dele era agente Então ajudou ali, tirou-lhe umas fotografias Fez umas sessões Para depois mandar para audições E ele foi conseguindo O primeiro trabalho que ele teve foi num filme onde tinha duas falas E a partir daí foi sempre a subir e para quem não sabe quem é este ator, ele fez, por exemplo, o Ciclope no x men e fez o Diário da Nossa Paixão, é aquele rapaz que aparece e com quem ela não quer ficar, apesar dele ser muito boa pessoa. E por falar em Diário da Nossa Paixão Ele contou uma história engraçada da estreia Que quando ele foi à estreia Quando estavam lá os produtores o elenco Toda a gente importante para ver aquilo Estavam a distribuir Kleenex, lenços hum. E ele ficou tipo Epá, isto é um bocado arrogante Do género, ah, vocês vão chorar imenso com este filme Preparem-se, precisam mesmo dos lenços E ele foi ter com os produtores isso Olha, acho que é um bocado fatela Vocês estarem a distribuir lenços Parece -me meio arrogante e os produtores disseram, olha nós testámos o filme, acredita que vão precisar de lenços E ele, Bom, ok, está bem, vamos ver Ele viu o filme, diz que saiu a chorar que nem um bebê E graças a Deus que tinha os lenços E foi à casa de banho e estavam tipo os homens todos a chorar e a lavar a cara Tipo armados em durões, tipo, não estou nada a chorar
0: Tipo os homens todos na casa de banho, tipo, ai tal, tá, entrou-me uma coisa para o olho Ah, a é. mim também <risos>
1: A última curiosidade dele é a história do casting para o spray, porque para este papel estavam vários atores pensados, não é? Tinham, por exemplo, o Ashton Kutcher, o Jake Gyllenhaal, havia vários pretendentes a esta personagem, entre eles o James Merzen. E a audição... Era prima, a primeira fase vá, da audição era estar em num bar a falar com o realizador já é outro nível sim já é outro nível já não tem que ir aos castinheirinhos com o número <risos> era só tipo falar primeiro do papel o que, é que achavam o que é que não achavam e quando ele foi reunir-se com o realizador num bar na Broadway estava a falar com ele e do nada sente uma mão no ombro e olha para trás e é a Julia Roberts e ele fica tipo, wow. Uau. e ela diz: Ah, desculpa, eu não sei se estou a interromper alguma coisa, mas eu queria só dizer-lhe que eu adorei ver o Diário da Nossa Paixão. E ele ficou tipo ah, Obrigada, eu adoro em tudo o que você faz. <risos> <risos> mas obrigada, e não sei o quê, nananã. E ele ficou tipo, "Uau". Wow. E o realizador disse-me. Bem, se a Julia Roberts gosta do teu trabalho Seria estúpido da minha parte não te escolher E foi assim que ele ficou escolhido
0: Uau, quanto é que ele pagou a Julia Roberts <risos> na realidade? Foi o cachê do diário da nossa paixão Toma! E este é o nosso episódio sobre a série Dead to Me Espero que tenham gostado das curiosidades E das coisinhas que fomos falando aqui Sobre a série, vão ver, vale a pena São 10 episódios por temporada Cerca de 30 minutos, isso uhum. muito bem quando tiverem assim um tempinho e também não chateia nada. Por isso, qualquer dúvida, qualquer questão, podem também ir às nossas redes sociais, partilhem o nosso podcast para chegar a mais pessoas, ajudem-nos a crescer. Já sabem, todas as quintas-feiras, às 22 horas na NITFM, estamos no Spotify e nas outras plataformas de podcast.
1: E uma grande beijoca e até para a semana.